0: 제가 설교자입니다만은 설교가 무엇이냐 그렇게 물으면 딱 한마디로 정의하기 어려울 것 같습니다. 그런데 제가 생각하는 설교는 여러 가지 정의 중에 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 설교는 하나님의 살아계심을 증거하는 것이다. 그러면 그 말을 다른 말로 표현하면 이런 뜻이에요. 성경이 사실임을 증명할 수 있는 설교가 가장 강력한 설교다. 그래서 설교는 사람을 흥분시키고 감동시킬 수 있지만 오래 못 가요. 사람을 못 바꿔요. 감정은 절대로 진리를 못 이기는 법입니다. 그러니까 신앙의 체험, 경험은 진리를 앞서서는 안 되고 앞설 수도 없어요. 그래서 가장 좋은 설교, 제대로 된 설교는 설교를 듣고 집으로 돌아가면 오늘 행했던 설교의 본문을 다시 보고 싶은 마음이 굴뚝같이 일어나야 그 설교가 제대로 된 설교라는 거예요. 설교 역사 속에 가장 위대한 설교로 손꼽는 설교가 하나 있어요. 그건 무엇이냐면 수백 년 전, 약 200여 년 전에 미국의 대각성 운동의 주체였던 전하단 에드워즈 목사님이 행한 설교 하나님의 진노의 손에 붙들린 죄인들이라고 하는 교회사 속에 남는 유명한 설교가 있어요. 그 당시에는 마이크도 없었어요. 음향 시스템 없었어요. 인간 악조건 속에서 이분이 설교를 했는데 그 설교가 얼마나 성경적이고 대단한 설교였는지 그 설교의 주제는 이것이었어요. 천국과 지옥과 하나님의 심판이었는데 그 설교를 듣는 무리들이 두려워서 지배를 못 돌아갔어요 오금이 저려가지고 벌벌 떨어버렸어요 얼마나 하나님의 진화하신 그 성품을 설교를 강력하게 했는지 그런데 그 설교가 전하단 에드워즈의 주장이었다면 성도들을 그렇게 못 바꿔요 성경에서 나온 설교였기 때문에 그렇게 파워풀했다는 거예요 가장 강력한 설교는 성경에서 나온 것이 가장 강력하다 왜냐? 성경이 진리이기 때문에 그래서 저도 설교자지만 또 이런 생각을 해보는 거예요 설교를 4, 50분 하는 것보다 어느 때는 그 시간에 성경을 읽고 가는 것이 우리 성도들 더 강력히 바꿀 수 있겠다 그런 생각을 해보는 거예요 우리가 설교를 얼마나 많이 듣습니까? 근데도 안 바뀌는 이유는 뭐냐면 여러분이 말씀을 보지 않아서 그래요 그래서 성도는 두 종류가 있어요 사역하는 종류의 성도가 있고 말씀에 서 있는 종류의 성도가 있어요. 그런데 사역에 치중한 성도는 반드시 시험에 들고 무너져요. 마르다예요. 분주하잖아요. 예수님 모셔놓고. 그런데 불평이 생겨요. 그러나 말씀에 서 있는 성도는 무너지지 않아요. 교회도 두 종류가 있다고 저는 생각해요. 감히 사역하는 교회가 있고 말씀에 서 있는 교회가 있는데 마지막까지 살아남을 수 있는 교회는 말씀에선 교회예요. 사회 가는 교회는 지체입니다. 사회 가는 교회는 무너집니다. 사회 가는 교회는 시류에 따라서 자꾸 벽 바뀌기 때문에 결국은 무너질 수밖에 없어요. 말씀은 영원한 것입니다. 사도행전 17장에 보면 베레아 교회 성도들이 말씀을 듣고 집에 돌아가서 그 말씀이 제대로 된 말씀인지 진짜 말씀인지 확인했잖아요. 그건 다른 뜻으로 이런 뜻도 돼요. 그들이 의심했다는 뜻이 아니라 그초대께의 설교들이 굉장히 강력했다는 거예요. 그 설교를 듣고 가면 말씀을 막 읽고 싶어서 부릴듯 소원이 일어났다는 거예요. 그러니까 그 설교가 온전한 설교라는 뜻이에요. 우리가 왜안 바뀌는지 아십니까? 왜안 변하는지 아십니까? 말씀이 우리 안에 들어오지 않기 때문이에요. 말씀이 우리 안에 들어올 때 우리가 그때서야 진짜 바뀌게 되는 것이에요. 사람 말로는 안 바뀌어요. 인간의 결단은 절대로 바뀌지 않아요. 태초에 말씀이 계신이라 그랬죠. 이 말이 안 되는 소리예요 우리는 말씀을 계시다고 말하지 않아요. 말씀이 생명이 아닌데 어떻게 높여서 그렇게 이야기합니까? 태초에 기록된 성경이 있었다. 그러면 모르지만 말씀이 계신이라? 근데 말씀이 계신이라 하고 이 말씀이 하나님과 함께 하셨으니 곧이 말씀이 하나님이라 그래요. 그런데 말씀이 하나님이래. 이해가 안 가요. 이해안 가니까 믿어버리는 거야. (웃음) 자, 예수님이 이렇게 말하셨어요. 내 살을 먹고 내 피를 마시라. 식인종이 되란 소리입니까? 못 알아들어요. 그 알아듣는 척하고 앉아 있었던 거야 제자들이 그렇잖아요. 그런데 예수님이 말씀이고 말씀이 하나님이라 그랬지요. 니까 그러니까 나를 먹으라는 뜻은 자 이걸 내가 먹었어요. 먹으면 이게 어디로 들어가요? 내 속에 들어가요. 내 안에 들어오게 되는 거야. 먹으면 예수를 먹으면 그가 내 안에 들어오게 되는 거예요. 그 말은 무슨 말이냐? 말씀을 먹고 그 말씀이 너희 안에 들어가게 되면 내가 말씀으로 인하여 너희와 함께 산다 그런 뜻이에요. 말씀을 먹는다는 건 뭐냐면 말씀대로 살아가는 걸 의미해요. 말씀을 듣고 말씀을 읽고 말씀을 목상하여 그 말씀을 기준으로 삼아서 나의 삶을 바꾸는 삶을 말씀을 내가 먹는다 그렇게 표현하는 거예요. 요한복음 15장 말씀에 너희가 내 안에 내 말이 너희 안에 거하면 그래서요. 즉 예수님은 말과 당신을 동등시 했어요 내 안에 있으면 그리고 내가 너희 안에 있으면 그렇게 말하지 않냐 하시고 내 말이 너희 안에 있으면 무엇이든지 구해라 그리하면 이루리라 그렇게 말하셨어요 여러분 사람의 몽둥이가 쓸것 같습니까 말이 쓸것 같습니까 말이 훨씬 강력해요 수십 년 전에 돌아가신 시어머니가 한마디 한마디 아직도 여기에 걸려가지고 잠못 자는 며느리가 있어요 그분 돌아가시고 렸는데 말이라는 건 이렇게 강력해요 시어머니가 어깨를 쳤으면 정신 나갔나 하고 미쳤, 미쳤다 하고 잊어버렸을 텐데 말로 남긴 상처는 예수님 오실 때까지 남는다고 제가 여러분을 등을 탁 치면 기분 나쁠 사람 별로 없어요 그러나 내가 말로 여러분을 무너뜨릴 수 있어요 얼마나 여러분을 내가 말로 실수해서 여러분을 실족시킬 수 있어요 말이라는 건 이렇게 강력해요. 사람의 말도 이렇게 강력한데 하나님의 말씀은 얼마나 강력하겠습니까? 그러니까 마귀가 알고 이 마지막 때에 죽기 살기로 말씀을 못 듣고 못 읽고 믿지 못하게 하는 작업을 하는 거예요. 베스트 오브 베스트. 신앙의 가장 강력한 무기는 말씀이기 때문에 말씀만 이 세상에서 떠나버리게 하면 마지막 때에 성경이 사라지게 하면 교회 안에서 성경을 믿지 못하게 만들면 강단에서 설교에 성경 말씀이 제대로 선포되지만 못하게 하면 마귀는 가만히 앉아서도 이 세상을 이길 수 있다는 것을 너무 잘 알고 있는 거예요. 그러므로 이 마지막 미래를 준비하면서 우리가 말씀을 생명 걸고 지켜내야 한다. 그런 뜻이에요. 지난 시간에 성경이 사실일 수밖에 없는 이유에 대하여 두 가지를 말씀드렸어요. 하나는 음, 놀라울 만큼 일관성이 있고 통일성이 있다. 40명의 저자가 1600년 동안 썼는데 믿기지 않을 정도로 머리를 맞대고 같이 의논하고 쓴 것처럼 초림 예수님에 대하여 그리고 다시 오신 예수, 초림 예수, 그리고 초림하신 예수님, 그리고 재림하실 예수에 대해서 면허무도 일관성 있게 성경은 장세기부터 계시록까지 꿰뚫고 이야기하고 있더라. 이것이 가능한 일이냐? 이것이 가능했던 이유라는 것은 바로 저자가 한 분이시기 때문이다. 두 번째는 성경에는 약 800가지의 크고 작은 예언이 선포되어 있는데 그중에 300개가 다 지나간 예언들은 다 맞아떨어졌다. 나머지 500개도 이루어져가고 있는 중이라 그렇게 말을 했어요. 그러니까 성경이 사실이라는 거예요. 우리는 우리 자신을 성경을 통하여 가장 정확히 알았어요. 나는 죄인인지 몰랐어요. 내가 죄인인지 몰랐고 사람이 죽는 것이 늙어서 죽는 줄 알았어요. 그러나 성경에 보니까 사람이 늙어서 죽는 게 아니라 죄 때문에 죽는다는 걸 알게 됐어요. 이것이 정답이에요. 사람은 늙어서 죽는 게 아니에요. 인간은 죄 때문에 죽는 거예요. 아담과 하와가 만약에 범죄하지 않았다면 에덴 동산에서 아직까지 살고 있을 판이야. 이해되십니까? 인간은 늙어서 죽는 전쟁가 아니에요. 천국에서영원히 사는지 아세요? 천국은 죄가 없기 때문이에요. 우리가 죽는 이유는 죄 때문에 죽는 거예요. 우리가 죄인이었고 죄 때문에 죽게 되는 거예요. 우리 주님이 다시 오셔요. 다시 오신다는 걸 어떻게 알았느냐 성경을 통해서 안 거예요. 사람이 우리 예수님이 다시 오실 때 성도들이 들림 받아. 그런 공상소설 같은 이야기 가능하냐고. 성경에 보니까 들림 받은 사람이 나와요. 엘리야가 들림 받았고 에녹이 들림 받았고 그러니까 우리도 곧 들림 받아요. 할렐루야. 이 시대는 과학에 대하여 맹신하는 시대에 살고 있어요. 데이터, 뭐 DNA, 뭐 어려운, 뭐협구불라한 소리 해버리면 그냥 무조건 입벌리고 받아들이는 경향이 있어요. 지구의 나이가 어떻게 알아요? 응? 지구의 나이를 수십억 년이나 오는 걸 어떻게 알아? 봤어요 우리가. 응? 근데 그걸 무조건 받아들이고 있어요. 인류 출현이 6천년이다. 그러면 웃어버려요. 수십억 수억 년이 됐다는 거. 인류 출현이 어떻게 그걸 아느냐? 유인류가 유인원이 인간이 됐다는 거예요. 유인원이 인간이 됐다. 그러면 내가 하나 묻고 싶어. 유인원이 인간이 됐다는 것이 과학이라면 그 유인원 뼈는 몇개 발견된 걸 가지고 그 원숭이가 사람이 됐다는 이론인데 신기하지 않아요? 전 세계적으로 그런 뼈다귀들이 발견되어야 되는 거 아니야? 몇 개밖에 안 나왔잖아. 몇 개밖에 안 나온 걸 가지고 이걸 뭐 수만 년 전에 수만 년 전에 뼈라는 것도 증명한 게 방사선 탄소 뭐 그런 그런 방법으로 그걸 측량하는 것이거든요. 그것도 한번 웃지 못할 해프닝이 있었어요. 어떤 사람이 뼈를 정체불명의 뼈 몇십 년 됐는지 어쩐지 산에서 발견한 뼈하고 몇달 전에 죽은 뼈하고 둘이 샘플을 아무 소리 안고 보냈어. 둘다몇만년전 전 걸로 나왔어. 그래서 그거는 이미 과학적으로 믿을 수 없다라고 나왔는데, 요런 이야기는 안 하는 거야. 왜? 자기들 밥줄이 달렸으니까. 그리고 그걸 맹신하고 그것이 교과서에 실려요. 진화론이 실리고. 100번 양보해서, 아메바가 뭐, 어떻게, 어? 수중의 생물이 되고, 그것이 나중에 수십억 년이 지나니까, 어느 날한 놈이 물속에서 밖으로 고개를 빼꼼 내물고 나온 놈이 하나 있었어. 그래고 육지에서 어떻게 살게 됐네. 지느러미가 발이 됐다는 거야. 백번 양보해자고 양보. 백번 양보해서 그것이 사실이라면 아메바가 인류가 됐다. 인간이 됐다. 그러면 그 아메바는 어디서 나온 건데? 그 아메바는 하늘에서 떨어져서 땅에서 쏟아났어요. 빅뱅이론. 달이. 본 것처럼 이야기해. 과학적이라고 그러면서. 어느 날 거대한 운석이 엄청난 운석이 빠른 속도로 지구를 때려버렸대요. 본거처럼 이야기한다니까. 그래가지고 파편이 날아갔어. 그 파편이 빙빙빙 돌고 안어지고 뭐하고 지고 한 자리에서 빙빙 돌다가 달이 됐어. 이것이 달의 기원이에요. 그렇게 주장하는 사람도 있어. 빅뱅론 폭발이죠. 우주 폭발로 이 우주가 생성됐다. 여러분 집에 가서 불때 놓고 한번 실험을 해봐. 불때 놓고 가스 그 가스를 주입한 병을 갖다가 불에다 넣어 팡 터질 거 아니요? 그러면 터진 그 병쪽 아리가 시계가 될수 있어. <웃음> 터지면서 우연히 착착착착 맞아 떨어져 가지고 시계가 돼버려. 그런 말도 안 되는 아기 같은 이야기들을 빅뱅 이론이라고 공부 많이 한 박사가 이야기하면 스티븐 호크 뭐 스티븐 뭐 호킹 박사 이런 사람 그분 가셨잖아요. 그런 노력과 그 공부를 많이 한 것은 인정하지만. 조금 다른 생각도 해볼 필요가 있다라는 거예요. 모르면 모른다고 해요. 제발 좀 안다고 하지 말고. 음? 자그 옛날 쓰여진 성경의 내용들이 오늘날 과학적으로 만약에 증명할 수 있다면 성경은 사실 아닙니까? 그 좋아하는 과학으로 증명을 해보자 이 말이에요. 성경의 내용들이 사실인지. 첫째, 이 지구가 허공에 떠있다는 것이죠. 이 지구가 떠있는 거 아시죠? 지구가 떠 있습니다. 땅에안 닿아 있어요. 근데 떠 있다고 하는 생각을 한 것이 17세기부터 하게밖에 안된 거예요. 그 전에는 이 거대한 땅덩어리가 떠 있다는 생각을 못 하고 고대 사람들은 땅에 다 있다고 생각했어. 그럼 그 땅은 누가 만든 건데? 응? 그리고 바닷가 이렇게 에서 쫙기 바다 너머를 보면 하늘하고 이 바다하고 맞닿는 장면이 이 부분이 나와요. 사람들은 거기를 낭떠러지로 생각을 했어요. 그래 옛날 사람들은 거기를 잡으러 멀리 못 나갔어요. 겁이 나서. 뚝 떨어져 버릴까 봐. 그래가지고 어느 정도 나갔다가 얼른 돌아왔어. 이게 코미디가 아니에요. 우리도 그때 살았으면 그렇게 생각했을 거예요. 이것을 깬 사람이 콜롬보스야. 그래가지고 지구가 둥글다는 걸 밝혔고 그리고 돌고 돌다가 제자리에 온다는 걸 알게 됐어요. 지구가 둥글며 이 공중에 떠있다는 사실은 17세기 뉴턴이 발견했어요. 만유 인력의 법칙으로. 만유 인력의 법칙으로 발견했는데 성경은 그보다 앞선 이미 지금부터 3,500년 전에 이 지구가 공중에 떠 있다고 기록해 놨어요. 엽기서 26장 7절이에요. 다 같이 시작. 땅을 아무것도 없는 곳에 매다시며 현대의 성경으로 한번더 볼까요? 시작. 하나님은 북쪽 하늘을 허공에 펴시며 지구를 공간에 매달아 놓으시고 이 지구를 아무것도 없는 곳에 매달아놨다. 공간에 이 땅덩어리 지구를 매달아놨대요. 이미 이 이야기를 엽기서 26장에 기록되어 있는데 엽기서는 언제 기록했냐면 누가 썼는지 몰라요. 자세히. 그러니까 엽이 썼는지 어쨌는지 추측만 할 뿐인데 엽은 아브람과 거의 동시대에 살았던 인물로 추측을 해요. 다른 곳에서. 그러니까 아브람과 욕이 만날 시간은 없었어요. 그러데둘다 하나님을 믿었어요. 그런데 이 욕기서를 언제 남겼냐면, 모세 오경 때처럼 지금부터 빛이 1500년 당시에 썼을 것이다. 그러니까 지금부터 약 3500년 전에 욕기서는 무슨 이야기를 하고 있냐면, 이 거대한 땅덩어리 지구가 공중에 둥둥 떠 있다. 이렇게 이야기하고 있어요. 옛날에 이 성경을 뉴턴이 이것을 발견하기 전까지는 이 성경이 그냥 이야기 과장된 이야기로 말도 안되는 소리로 읽고 넘어간 것 뿐이라는 거예요. 두 번째 이 지구의 내부가 뜨겁다는 라걸 성경은 이야기하고 있어요. 여러분 지금은 이미 그것이 다 상식적인 이야기인데 교과서에서 다 배우는데 지구 안에는 불이 타고 있어요. 섭씨 6천도 근데 인간의 기술이 지구 그 속으로 깊이 못 들어가요. 그래서 겨우 이 연구를 언제 하게 됐냐면, 1883년 영국의 지질학자인 존 밀른이라는 사람이 지구 내부에 대해서 흥미를 갖기 시작했어요. 사람들은 눈에 보이는 하늘에는 관심을 많이 가졌는데, 정작 지구 내부에 관심을 갖지 않고 있다가 존 밀른이라는 사람이 지구 땅바닥을 파보기 시작했다. 관심을 갖기 시작했다. 근데 알지를 못했어요. 연구만 하고 마치고 죽었어요. 근데 그로부터 시간이 흘러가지고... 1936년에 덴마크의 인게 레만이라는 사람이 지구 내부의 비밀을 밝혀냈어요. 뭐냐? 지구 내부가 돌덩이로 흙덩이로 되어 있는 게 아니라 비어있고 지구 내부가 뜨겁다. 이걸 온 세계에 발표했어요. 지금부터 90년밖에 안 됐어. 근데 성경은 이미 3500년 전에 지구 가 내부가 불타고 있다고 기록을 해놨어요. 엽기서 28장 5절. 시작 음식은 땅으로부터 나오나 그 밑은 놀랍지 않아요? 안놀라요 도대체 어떻게 해야 놀랄지 난 모르겠지만 이 말씀을 잘 읽어보세요 성경에 어느 하나 버릴 것도 없고 틀릴 것도 없어 음식은 땅에서 나오지만 우리가 식물을 재배해서 음식을 만들어 먹는데 그밑땅 내부에는 불이 있다 말이 되는 소리입니까? 여러분 안에 불이 있는데 식물이 자랄 수 있겠어요? 그런데 성경은 그렇게 이야기하고 있어요 여러분 집에 가서 한번 실험을 해봐요 가스레인지를 켜놓고 거기다가 화분을 딱 올려놓고 거기다가 재배를 해봐 할수 있는지 그런데 하나님은 이것을 가능하게 하셨다 하나님은 이걸 가능하게 하셨다 우리 인간이 이땅에 지금 중력에 의해서 엄청나게 끌어당기고 있거든요 우리 인간을 근데 안 피곤하잖아. 한번 여러분 사람 옆에 사람 한번 땡겨보고 살아봐봐. 두 부부가 만나면 땡기는 거야. 그살수 있어서 로 땡겨 대면 근데 이 땅덩어리 중력이 우리를 땡기놓고 있는데 우리는 피곤함을 못 느껴. 하나님이 우리를 그렇게 해주셨다는 거예요. 제가 말했지요. 이 지구가 자전할 때 엄청난 소리를 내고 있다고. 우리 고막이 안 터진다니까. 이건 누가 그렇게 할수 있냐. 하나님만이 그렇게 할수 있다. 지구 내부가 뜨겁다는 라 것을 알게 된 것이 90년이 채안돼 불덩어리가 타고 있다는 걸 밝히는데 90년밖에 안 됐어요. 그러나 이미 3500년 전에 성경은 이 지구 내부가 이렇게 무시무시한 불덩이가 있다고 이미 기록을 해놨더라 이 말이에요. 그러니까 과학이 발전할수록 문명이 발전할수록 성경을 폐기처분해야 할 책이 아니라 성경을 다시 봐야 할 책이 됐다는 거예요. 이 과학자들이 적지 않게 당황을 하는 거예요. 세 번째는 물의 순환이에요. 우리는 구름이 떠서 그냥 비가 내리는 걸 자연스럽게 생각했는데 그냥 비가 내려나가보다 비안 오면 비 오기를 기우제를 지내고 뭐 그런 식으로 살았던 거예요. 그런데 이것에 대해서 의문점을 가진 사람이 하나 나왔어요. 그 사람이 1674년 프랑스 지질학자 피에르 페로라는 사람이 어느 날 어째서 비는 내리냐 이걸 생각하기 시작한 거예요. 그냥 난 사람은 난 사람이에요. 어째서 저 공중에서 비가 내릴까? 저 구름에서 비가 내린다치면 저 구름은 도대체 어떻게 만들어질까? 이걸 연구하다가 발견했어요. 어떻게 발견했느냐? 이 사람이 세느강 상류하고 하류가 있는데 강이 상류의 물 양하고 이게 하류로 흘러 들어오니까 물 양이 다섯 배나 줄어들어 버렸어요. 다섯 배나. 그러면 중간에 물이 내려다 땅에다가 스며들었다. 그것도 맞는 소리지만 수천 년 동안 강이 흘렀기 때문에 스며들 이제 물을 더 머금을 땅이 없어요. 근데왜 물이 작아지냐 이 말이에요. 상류에 있는 물만큼 어느 정도 손실이 돼야 되는데 어떻게 된 것인지 5분의 1로 줄어버리냐 물이. 이것에 대해서 연구를 하다가 밝혀냈어요. 물이 흘러내려오면서 수증기로 증발한다는 사실을 알게 됐어요. 그래서 그 수증기로 올라간 그 물이 구름이 되고 그 구름이 다시 어느 정도 차면 은 대지의 적시는 비가 돼서 내린다는 원리, 이 물의 순환의 구조를 알게 된 거야. 그걸로 보니까 물을 끓일 때 수증기가 맺히고 그 내부의 물의 양은 하나도 오차가 없다는 라걸 알게 된 거죠. 근데이 물의 순환의 구조를 성경은 놀랍게도 3500년 전에 기록을 해놨어요. 욕기서 36장 27절과 28절이에요. 시작 빗방울이 증발하여 안개가 되게 하시도다 그것이 구름에서 내려 많은 사람에게 쏟아지는 이라. 여러분 보세요. 물방울을 가늘게 하시고 빗방울을 증발시키셔가지고 그것을 안개도 되게 하시고 구름도 되게 하셨다가 안개가 가느다란 물이거든요 구름이 물이에요 그걸 하셨다가 다시 이 땅에 내려주신다 그런데 주체가 누구냐 하나님이 그렇게 한다는 거예요 그가 그런데 여기서 그라는 말을 빼고 이걸 그대로 교과서에 실어놓으면 지금 내놔도 손색이 없어요 무슨 말이냐면 다시 보면 비춰봐요 제가 읽어볼게요 이렇게 읽어볼게요 물방울이 가늘게 되어 빗방울이 증발되며 안개가 되어서 그것이 또한 많은 사람들에게 때가 되면 대지에 내린다. 그것을 비라고 한다. 이렇게 교과서에 쓰르면 그것이 딱 맞는 소리야. 근데 교과서에 이런 말과 성경에 이런 말이 틀린 말이 없는데 한 가지 차이가 있다면 성경은 그렇게 하시는 분이 있다고 명시하고 있다는 거야 그분이 하나님이라고. 그런데 세상에는 이걸 인정하지 않죠. 이보다 정확한 소리가 어디가 있냐고. 증발시키시고. 안개가 되게 하시고 구름되게 하셔서 그것을 다시 사람들에게 내려주시므로 사람들이 살아가게끔 하신 분이 우리 하나님이시다. 성경은요. 네 번째로 이 땅에 보이지 않는 어떤 존재들에 대해 정확히 이야기하고 있습니다. 그것이 예를 들면 마음이에요. 마음. 사람은 마음이 있다고 다 인정해요. 마음이 괴롭다그래 마음을 보여 봐라 그러면 아무 소리 못해. 마음이 어떻게 볼 수가 있어요 이 세상을 지배하는 힘은 뭐냐면 생각과 마음이에요 여러분 생각과 마음보다 강력한 건 없어요 내 마음이 무너지면 인생이 무너지는 거야 손에 돈다발을 짊어지고도 죽어요 무슨 말인지 아십니까? 왕이 된 다음에도 마음과 생각이 무너지면 우울증 걸려서 죽는 게 인간이에요 그러니까 외적 조건은 우리를 절대로 살리지 못해 우리를 주장하는 힘이 겉에 있는 것 같지만 마음에서 비롯되는 거예요 그래서 사람은 외모를 보거니와 우리 여호와 하나님은 중심을 보신다 그랬어요. 그 중심이 마음을 보신다 그런 뜻이에요. 이 마음은 우연히 만들어진 게 아니에요. 그냥 인간이 태어나서 갖고 된게 아니에요. 이 마음을 만든 분이 있다고 그래요 성경에는. 10편 33편 15절 시작 모두의 마음을 지으시며 그들이 하는 일을 살피시는 도다 하나님이 우리 인간에게 마음을 만들어서 각자 각자 줬대요. 그래서 마음이 있게 되는 거예요. 짐승은 마음이 없어요. 짐승은 생각만 있을 뿐이에요 지능만 있을 뿐이지 마음이 없어요. 그래서 영이 없는 거예요. 이 세상에는 보이지 않지만 분명히 존재하는 존재가 있어요. 그를 마귀라고도 하고 귀신이라고도 해요. 세상 사람들은 요 믿지 않는 사람들도 귀신에 대해서 마귀, 악마에 대해서 두 가지 관점을 가져요. 하나는 인정하는 부리들이 있어요. 인정하는 부류 또 하나는 인정하지 않는 부류가 있어요 인정하는 부류는 왜 이방 사람들 안 믿는 사람도 왜 귀신의 세계와 역사를 인정하냐면 자기들이 경험을 했기 때문에 이요 사람은 경험하면 믿거든요 자기들이 귀신을 만나본 거예요 자기들에게 일어나는 신기한 현상에 대해서 눈에 보이지 않지만 어떤 존재가 있다는 라걸 빼도 박도 못한 증거를 자기가 가진 거예요 제 중학교 때 나를 전도했던 친구가 그런 말을 했다니까요. 자기 어머니가 신기가 들어가지고 신이 내리려고 맨발로 밤새껏 뛰어다녀도 피곤하지 않아. 저는 하나님만 사랑해도 피곤하지 않는 게 아니라 귀신 들어도 피곤하지 않다는 걸 알았어. 주를 악모하는 자는 독수리가 날개침이 올라가면 새 힘을 얻는다고 랬잖아요 귀신 들어도 새 힘을 얻어요. 귀신의 힘으로. 밤새껏 뛰어다니고 뒷동산을 산에를 오르락 내리락 하고 맨발로 돌아다니는데도 상처도 안 나고 눈이 또릿또릿하고 그러니까 집안이 풍기박산 나버린 거예요. 점장이한테 같은 구다라 고 그랬어요. 근데 아버지가 굿은 절대로 못한다 그랬어요. 우리 집에 절대로 무당은 만들지 못한다. 그래가지고 이 친구가 반쪽이 돼가지고 학교를 다녀. 나는 몰랐어. 근데 어느 날이 친구가 나한테 푹 이런 말을 했어. 친구야, 왜 귀신이 있는 걸 아나 그러더라고. 그래서 웃기는 소리하고 자빠졌네. 내가 그랬지. 귀신이 어디 갔어, 이 미친놈아. 그랬더니 나한테 더 말이 안 통하니까 나한테 뭐라고 하냐면 아니야, 있어. 그리고 고개를 푹수게버렸어 알고 봤더니 자기 엄마가 귀신의 역사를 경험하고 있는 거예요. 자기는 곁에서 그걸 보고 있는 온 집안이. 근데 다행히 이 집이 의논해가지고 교회를 나오기로 했어요. 그래서 그 집안이 다 예수 믿었어. 그러니까 보이지 않지만 귀신의 역사를 인정하고 하나님을 찾은 거죠. 그러나 이걸 인정하지 않는 사람이 있어요. 왜냐? 자기가 경험하지 않았기 때문에. 그러나 경험하면 꼼짝없어요. 그런데 성경은 이야기해요. 귀신이 있다고. 그 귀신의 기원과 귀신의 활동과 귀신의 종말에 대해서 성경은 분명히 딱 부러지게 이야기하고 있어요. 그리고 그 귀신은 사람의 몸을 거쳐 삼는다고 예수님이 분명히 말씀하셨어요. 마태음 12장에서. 그래서 귀신이 나와가지고 떠돌아다닌다는 거예요. 이 몸을 집으로 묘사했고 집에서 나와 가지고 떠돌아다니다가 옛날에 자기가 살던 집보다 더 좋은 데가 없어요. 그러니까 돌아다니다가 다시 가보니까 자기가 옛날 살던 그 몸뚱아리 그 사람에게 가서 찾아보니까 집이 소재되고 청소됐다. 이 말은 뭐냐? 쫓아내고 나가기만 했지 말씀으로 안 채워졌다 이 말이에요. 귀신이 나간 그 자리에는 성령이 채워야 돼요. 주님이 주인이 오셔야 돼요. 그러면 못 오지요. 다른 사람이 들어와 있으니까. 다른 존재가 들어와 있으니까. 비어 있으니까 떠들고 있는 친구들 일곱 명을 데리고 들어와 버린다는 거예요. 여러분, 한 육체 안에 저는 아홉 귀신이 들어간 거 직접 경험한 사람이에요. 쫓아했는데 아홉이 나갔어요. 이름을 대면서. 그러니까 아홉 까지 들어있는 걸 내가 봤어요. 자기 어머니 흉내를 내면서 귀신이 들어가가지고 이 딸을 망치는 걸 나는 봤어요. 그러니까 사람의 에 사람의 영혼 속에 마음 속에 근데 우리 몸뚱아리 안에 영혼이 있고 마음이 있는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그래서 우리가 죽으면 이 마음이 내 육체에 거하지 않고 떠나는 거예요. 영혼이 떠나는 거예요. 내가 죽으면 이 영혼이 어디로 가냐? 하나님께로 간다. 성경은 이야기하고 있어요. 살 동안에 내 몸과 영혼이 일치돼 가지고 사는데, 그러니까 그 안에 악한 영이 들어올 수 있다라는 거예요. 그래서 예수님은 귀신을 나가게 추방시켰어요. 추방하면 병이 나요. 추방하면 회개가 터져요. 추방하면 전혀 다른 사람이 돼요. 이런 이야기가 성경에 숱하게 차고 넘친다는 거지요 그러니까 이 땅에서 일어나는 이런 현상들, 영적 현상들 이런 이야기들이 종종 텔레비전에 프로에 나오지요 뭐 수수께끼 같은 이야기니 뭐 이렇게 풀어지지 않은 의문점이라고 하면서 막 그런 기기한 이야기처럼 나오잖아요. 보도는 하지. 뭐 이런 일이 있었다고 뭐 기가 막힌 일이 있었다고 이해할 수 없는 미스터리한 일이 있었다고 이야기만 하지 왜 그런지는 몰라. 왜 그런지는 성경에 써 있어요. 악한 영이 그렇게 하는 것이고 그것을 해결할 수 있는 방법은 예수 이름밖에 없다라고 성경은 이야기하는 거죠. 그러니까 성경이 얼마나 탁월한지 알겠지요? 할렐루야. 네. 무당이 성경 읽으면 예수, 예수님 만나게 되면 그가 새로운 인생이 되는 거예요. 세상에 재 짓는 인생이 말씀대로 살면 그 사람이 새로운 인생이 되는 거예요. 말씀이 우리의 생명이에요. 네. 말씀이 우리를 살린다 이런 말이에요. 네. 어떤 사람이 신앙 안에서 든든하다. 저 사람은 저 정도의 넘어질 사람이 아니다. 그거는 말씀이 있기 때문이에요. 그런데 막 열심이다. 뭐 어쩐다. 막. 그래 봤자 퍽퍽 쓰러지는 이유는 뭐냐면, 말씀의 반석에 세워지지 않기 때문에. 그런 사람들은 꿈과 환상과 개시와 사람의 말만 치중하고 돌아다니는 거야. 그런 말은 다 필요 없는 말이에요. 말씀이 진짜야. 네. 말씀이. 제가 신학을 하고 싶어 죽었는데, 목사가 되고 싶어 죽었는데, 한 가지 내한테 큰 고민이 생긴 거야. 이것이 내 욕심인지 하나님의 콜링인지가 모르겠는 거야. 한번 생각해봐요. 나는 목사가 되고 싶어 죽어서 목사가 됐어. 근데 하나님이 안 불렀다고 하면 어떡해. 가갑하지요 <웃음> 그런 일도 생길 수 있잖아요. 내 의욕으로 앞서가지고 목사가 돼버렸다. 하나님이 기름 부어 세운 종이 안 돼버리면 어떡하냐, 이 말이에요. 그래서 기도를 하기 시작했어요. 제가 되고 싶으니 마음과 욕심이 혹시 내 생각이 아닌지. 그러니까 하나님께 막 기도를 하는 중에 하나님이 너는 신학교를 가거라. 그렇게 말을 안 하셨어. 그렇게 하시면 좋겠는데. 그러면 너무너무 간단한데. 그죠? 이 집을 살까요? 말까요? 사거라. 그러면 좋은데 주님은 도무지 그렇게 말을 안 하셔. 우리가 여러 번경험해봤지만은 그런 식으로는 하 말을 쓰면 안 하셔. 도대체. 그래서 기도를 아무리 해도 헷갈려 죽겠는 거야. 어느 때는 가야 될것 같고 어느 때는 괜히 가는 것 같고 막 마음에 불은 차고 넘치는데. 그래서 제가 성경을 읽기 시작했어요. 성경에서 답을 찾으려고. 그리고 나는 성경에서 잊을 수 없는 답을 찾았어요. 이사야서 6장 8절. 한번 읽어볼까요? 다 같이. 이건 내가 받은 내마의 말씀인데 여러분한테 나눠주는 거예요. 시작! 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니. 그때 에 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 주님이 나를 보내신대 주의 종의 길로 보내신다고 그래서 그러면 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 이렇게 화답을 해야겠구나 그리고 그때 내가 무릎 꿇고 결단하고 그날 이후로 저는 흔들리지 않았어요 사람이기 때문에 저의 부족함과 연약함 때문에 수없이 자책은 해봤지만 주님께서 나를 부르셨다는 사실은 한 번도 그날 이후로 의심하지 않았어요. 이것만으로도 나는 이 말씀의 능력이 얼마나 큰가를 알게 돼요. 만약에 제가 죄를 지도하는 목사님께 가서 상담을 했다면 그분이 이렇게 말할 수도 있지요. 너는 아니다. 그러면 나는 지금 어디 가 있겠어. 반대로 맞다. 너는 가야 된다. 그리고 이제 신학을 했어. 어려움이 왔어. 그리고 막내 한계를 느껴. 내죄성이 드러나. 그러면 내가 그때마다 시험에 드는 거야. 그분이 잘못 말한 거 아니야? 내 욕심으로 와서 이렇게 고생을 하고 있는 건 아니야? 그럴 뻔했는데 말씀에서 답을 찾으니까 내가 잘하고 못하고를 떠나서 여동하지 않게 됐다 이런 뜻이 말씀은 그런 능력이 있더라 이런 뜻이에요. 말씀을 읽다가 나를 변화시키고 나를 붙잡아준 그 말씀들을 다 나누려면 끝도 없지요. 로마서 8장 28절을 읽다가 내가 팍 꼬꾸라졌어요. 그리고 얼마나 위로를 받았는지 몰라요. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 와, 하늘이 열려버리더라. 내가 이렇게 가난한 집에 태어난 것도 뜻이 있구나. 원망할 게 하나도 없는 거야. 낙심할 게 하나도 없는 거야. 하나님을 사랑하기만 하면 돼. 그 뜻대로 살기만 하면 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 불심을 입은 자들에게는 모든 것이 좋든 나쁘든 힘들든 쉽든 어떤 일이든지 간에 모든 것이 합력하여 비빔밥처럼 모아져 가지고 반드시 선을 이루게 되느니라. 와! 이 말씀이 나를 살렸어요. 이 말씀이 어떤 고난과 시련과 문제 앞에 나를 지탱하는 강력한 힘이 되는 거예요. 오늘도 여러분이이 말씀이 여러분의 심장에 꽂히는 내마의 말씀이 되시기를 축복합니다. 간증했지만 은 저희 교회가 지금까지 17년 동안 걸어오면서 우리의 계획대로 안된게 많이 있었어요. 돈도 없지만서도 땅을 가서 보고 오면 땅이 팔려버려 저걸 사야 갔는데 그때는 막 절망이 됐어요. 그날 저녁에 괴로워. 그런데 하나님은 항상 그렇듯이 더 좋은 계획이 있으십니다. 우리 인생도 마찬가지. 하나님의 능력이라는 게 너무너무 놀라운 게요. 죽은 사람 살리고 태양을 말씀으로 만드시고 지구 땅덩이를 말씀으로 만들었다는 건 아무것도 아니야. 주님의 능력의 기준으로 볼 때는. 우리 주님의 기적이라는 게 너무 놀라운 것이 이일 위에 이렇게 많은 사람들이 살아가는데 이 모든 기도와 모든 상황과 판단을 조합해가지고 선을 이루어 가신다는 거야. 놀라운 일이지 사람은요. 두 명만 다투도 해결을 못해요. 공동체 안에 지체 안에 두 명만 의견이 달라붙어도 손 들어버려요. 뭐 해결 못한다고. 근데 주님은 풀수있어 주님의 능력은 그런 분이라 이거예요. 합력하여 선을 이루시는 주님을 찬양합니다. 소프라노 김영미 권사님이 계시본 적은 없어요. 이분이 4대째 예수민은 독실한 집안에서 태어났어요. 아주 어릴 적에 그냥 그럭저럭 평안하게 잘 섰어요. 그리고 분위기가 다 음악하는 분위기라 이분이 소프라노 성악을 하기 위해서 이태리에 유학을 갔어요. 근데 그때만 해도 차별이 너무 심하더라고요. 동양사람이라고. 그리고 미국으로 건너가고 이태리에서도 그리고 프리마돈나가 됐어요. 성공을 했어근데 우울증이 왔어요. 여러분 소프라노 가수가 우울증이 하고 공황장애가 와버리면 생명 끝난 거예요. 서지를 못해. 이분이 권사님이잖아. 이걸 어떻게 해결했느냐. 말씀 한마디가 이분을 한순간에 바꿔버렸어요. 마태복음 28장 말씀인데, 20절인데, 시작. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼찌어다 너희와 항상 함께 있으리라 하시네. 이 말씀이 어떤 사람들은 외우고 있어요. 어떤 사람은 이 말씀이 그냥 한번 읽고 마는 말씀이야. 근데 우울증과 공황장애를 앓고 있던 김영미 권사님한테 이 말씀은 생명의 말씀이 되었어. 무슨 말이냐. 세상 끝날까지 내가 너와 함께 있으리라. 하나님이 나와 영원히 함께한다는데 내가 우울증이 뭐냐. 공황장애가 뭐냐. 그 순간에 이 말씀을 딱 붙들 때 그것이 떠나버리게 됐다는 거예요. 거기서 해방됐다는 거예요. 이런 일들은 인류 역사상 셀 수도 없이 많아요. 여러분 말씀이 죽은 말씀이라면 이런 일이 안생겨 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛이니이다. 이분에게 말씀은 등불이 됐어요. 어디로 가야 할지를 모르잖아요. 주저앉아 울고 있잖아요. 앞으로도 못 가고 뒤로도 못 가고 옆으로도 못 가고 캄캄한 곳에 갇혀서 주저앉아서 어찌할 줄 모르는 재능이 있으면 뭐하며 배웠으면 뭐하며 음성이 좋으면 뭐하며 경력이 화려하면 뭐예요. 앞으로 가지도 못하고 뒤지도 못하고 아무것도 할게 없는데 그에게 말씀의 빛이 들어와서 그의 인생길에 등불이 되고 빛이 비춰서 이분을 이끌어가기 시작하더라. 이런 뜻이에요. 주의의 말씀은 우리 인생의 등불이 되고 빛이 되는 것입니다. 말씀을 따라 살다 보면 천국 가요. 말씀에서 어긋나면 우리는 망하게 되는 것이에요. 오늘 말씀의 시편 119편은 누가 썼는지 몰라요. 다윗이 쓴 것이 아니에요. 누가 썼는지 모르는데 이것도 하나님의 엄청난 지혜 성경에서 제일 긴 장이 시편 119편이에요. 시편 119편이 한절한 한 절이 모두 다 말씀에 대한 찬양시예요. 이거는 누구도 이렇게 기록을 못해. 내가 주의 말씀을 지켰다. 그랬더니 그 말씀이 나를 지키더라. 내가 이만큼 견디고 이만큼 버티고 이만큼 사는 것은 말씀으로 인하여 살았다고 이 시편 기자가 119편에 절절절절 말씀, 법, 율법, 개명으로 말씀을 하시면서 보시라고 어디 한 절도 말씀, 개명, 율래, 법도라는 말이 빠진 구절이 하나도 없어요. 이걸 인간의 지혜로 어떻게 176절이나 되는 이 구절을 만들 수 있냐고요. 하나님의 지혜가 아니면 불만능하다. 그런 뜻이에요. 복 있는 사람은 돈 있는 사람이 아니에요. 시편 1편에 말씀했어요 복 있는 사람은 악에서 떠난 사람이고 복 있는 사람은 말씀을 믿고 주야로 묵상하여 그 말씀에 기록된 대로 행하여 그런 인생이 되면 신의 가에 신기운 나무처럼 철을 따라 사시사철 열매를 맺는 풍성한 복을 누리게 된다고 성경은 이야기하고 있습니다. 이 마지막 대 도전, 이 시대에 다가오는 미래에 마귀가 눈을 불아리고 우는 사자처럼 미쳐서 날뛰면서 하는 일 중에 하나가 베스트 오브 베스트. 그건 뭐냐 최고 중에 최고를 공격하는 것이 있는데 성경에 대한 공격. 성경을 폐기처분하고 성경을 거짓말로 매도하고 성경을 읽지 못하게 하고 성경을 의심하는 성도들과 목회자들을 만들어내면 이 땅에서 마귀는 이 모든 것을 차지하는 사탄의 왕국을 만들 수 있다는 걸 알고 있는 거예요. 이 마지막 때에 우리가 지켜야 할 것이 무엇보다도 말씀입니다 하나님의 말씀 네가 어려서부터 바울이 디모데에게 편지를 보내면서 네가 어려서부터 말씀을 알았나니 네가 어려서부터 성경을 알았나니 이 말씀은 너를 능히 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜를 알게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하려 함이니라. 말씀만이 우리를 온전하게 만들어요. 말씀에 서 있을 때 요동하지 않게 됩니다. 세상의 학문, 철학, 신앙의 유행들 그 시대마다 트렌드라는 게 있거든요. 그 모든 것은 다 지나가요. 세상의 모든 것은 지나가되 오직 주의 말씀은 영원히 서리니 우리 제자관성께 모든 지체들은 힘써서 말씀을 읽고 그 기록된 대로 행하여 하나님 앞에 영광 돌리는 힘 있는 단단한 반석에 세워지는 성도들이 다될수 있기를 예수님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지금 이 시간도 마귀는 성경을 공격하고 있습니다 성경이 옛날의 이야기요 성경에는 거짓말도 있으며 성경은 편집하는 과정에서 인간의 생각이 가미된 가미된 책이라는 거짓된 신학들을 퍼뜨리고 있습니다 주여 우리는 사라지고 이 세상은 없어지되 주의 말씀은 영원할 줄로 믿습니다 그 영원한 말씀을 붙들고 사는 우리는 얼마나 특별한 복을 받았습니까 주여 주 예수님 오실 때까지 우리 주님 만나는 그날까지 말씀에 굳게 서는 신앙인들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.